0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник творческому лидерству. Этот подкаст – путеводная звезда твоей успешной творческой карьеры. Когда я начинала свой путь, я поняла, что многие идут в найм только потому, что просто привыкли, что им еще со школьных времен кто-то другой готовит жизненное расписание. Им не надо заморачиваться над тем, чтобы видеть, что там дальше, куда ты идешь. Не надо разбираться, откуда приходят деньги, а просто можно делать что-то в обмен на денежку два раза в месяц. Когда я стала общаться с предпринимателями, теми, кто вообще никак не связан с творчеством, я увидела, что можно иначе, что можно сделать жизнь и работу под себя, выбирать, что делать и как делать, выбирать, с кем работать, а с кем нет. И, конечно, к этому нужно прийти. И я стала наблюдать, как предприниматели развивают свои проекты, чтобы применить это на свою творческую карьеру. И я увидела, что они такие же простые люди, как и я, чего-то не знают или не умеют, но это не мешает им верить в свое дело, и это, конечно же, давало мне уверенность, что у меня тоже получится создать свой собственный путь. Сегодня я пригласила Наталью Максимову, серийного предпринимателя, бизнес-коуча, создательницу всероссийского женского бизнес-комьюнити you Can Club, участницами которого являются более двух тысяч успешных леди. И мы поговорили с ней о том, как творческим людям начать свое дело и уйти из наймом. Давай знакомиться. Наталья, добрый день. Я очень рада, что ты пришла к нам на подкаст Творческий компас. И прошу тебе рассказать, кто ты, чем ты занимаешься и что для тебя важно в работе и в жизни.
1: Добрый день, Алина. Спасибо, что пригласила. Мне очень приятно быть сегодня здесь с тобой. Я, меня зовут Наташа Максимова, я предприниматель с проектами уже в разных странах, инвестор, автор развивающего комьюнити для женщин Lukan Club, которое прошли более двух 2000 участниц. И также я специалист по трансформационной психологии, коучинга, и занимаюсь работой с мышлением уже более 20 лет, если считать мои первые первые опыты. И ценно в этой работе для меня прежде всего понимание того, что любой человек может меняться, может меняться так, как ему хочется. И я очень много в своей работе сталкивалась с с ощущением женщин, я в основном работаю с женщинами, с ощущением того, что человек считает, что ему поздно, считает, что он не может, считает, что это для кого-то другого, считает, что не уключая ограничения в виде возраста, детей, денег, географического положения, навыков и так далее. А, так вот, я в своей жизни прожила, наверное, свое внутреннее убеждение, что мне уже там поздно, сложно, невозможно. А, я очень рада родила ребенка, и, по сути, весь мой бизнес строился уже с ребенком на руках. И через свой опыт я понимаю, что, возможно, на самом деле, ну, если не все, то очень много. И вопрос такого планового, понятного прохождения этого пути, ясности, чего я хочу, ясности, как я могу к этому прийти, и честного измерения ресурсов, которые у меня сейчас есть. И вот это вот понимание, что для человека все возможно, я пытаюсь передать в разных своих проектах, и ну, прежде всего это о пути развития женщины, о пути развития взрослой личности из любой точки А к своей мечте.
0: Звучит очень красиво, да. Здорово. Наташа, мы сегодня с тобой будем затрагивать тему перехода на фриланс, да, для тех, кто занимается в творческой среде. Но ну, я думаю, что есть какие-то такие особенности конкретно там для творческой среды, да, но в целом, я думаю, что для многих подойдет, да, тех, кто хочет перейти на фриланс, неважно, наверное, в какой сфере. Я сама, знаешь, также сейчас работаю на фрилансе, и хотела бы у тебя узнать взгляды и опыт твой на это, потому что я переходила на фриланс с поддержкой. да, То есть у меня нет опыта, когда я, вот, например, просто одна своими силами взяла и просто, там, не знаю, начала заниматься чем-то там, не в найме. Потому что в любом случае у меня была финансовая поддержка. Вот. И мне хочется узнать, другие варианты какие возможны, да, для тех, кто не имеет, например, того, чтобы кто-то их поддерживал в этот момент, вот.
1: А, Алина, смотри, вот, а ты сказала так, особенно отметила творческих предпринимателей творческих, как будто бы есть разделение, а ты знаешь, для меня этого разделения, наверное, нет, потому что… Да. Да, если мы говорим про предпринимательство, то люди могут идти в него а, из а, разных мотивов, с разными навыками, с разными компетенциями. Но, по сути, если мы говорим про предпринимательство, про фриланс, а, у меня, ну, наверное, большинство участников комьюнити, люди, с которыми я работаю в личном сопровождении, это люди, которые ну, либо находятся на фрилансе, либо переходят а, из фриланса в такой уже более серьезный собственный проект. Кто-то приходит и знает моего фриланса. То есть это э, очень близкая такая сфера для меня. и Очень много я проработала задач в мире. Mm-hmm. Э, И действительно, кто-то приходит через э, какую-то помощь. Ну, например, есть поддерживающий партнер, который может какое-то время позаботиться э, о человеке, который переходит э, во фриланс, начиная свое дело, пока он простраивает фундамент этого бизнеса. А какие еще есть варианты? А ну, во-первых, самостоятельно о себе позаботиться и создать заранее для себя какую-то финансовую подушку. А, и казалось бы, такая очевидная штука, но вот в общем дело было, да, что люди, а, переходя из нагорист, пытаются перепрыгнуть, как будто бы с одной такой дитки, ловущей, на другую. И очень часто не рассчитывают ширину вот этой вот пропасти между ними в а, виде. Ту сумму денег которая понадобится для того чтобы набрать первых клиентов реально продержаться вот это время если нужно будет вложиться в маркетинг в развитие в каких-то ассистентов помощников и так далее то есть первое с чего стоит начать это по-честному оценить вклад который нужно будет создать в этот фриланс вложения и временные и финансовые и Зачастую нужно оценить и эмоциональное вложение, которое потребуется для того, чтобы перепрыгнуть на эту новую ага. а Какие еще могут быть варианты перехода? Например, перехода такого постепенного, когда мы не убиваем сразу дойную корову нашего основного источника дохода, а переходим поэтапно откусывая от основного рабочего времени кусочку и инвестируя это самое время и силы в свой новый проект, в свой новый фриланс. И тогда стоит опять же измерить, а сколько мне сейчас возможно откусить от своего основного допустим, заработка или от своего основного времени для того, чтобы вложить его во что-то, что я выстраиваю в свой новый проект. И Интересно, что человек может это корректировать. Есть, допустим, в первый месяц потратить а, 10 часов, двадцать часов на проект, понять, какую сумму он с этого получит, а, что ему еще надо дотянуть. Может быть, понадобится там, создать какую-нибудь платформу, блог, или сайт, или или менять там, опять же, ассистента для того, чтобы более комфортно запустить процесс следующего следующем месяце. То есть это такой постепенный, пошаговый переход. И вот мне кажется, что для большинства людей, у которых нет э, парашюта, чтобы выпрыгнуть из самолета найма и попасть на островок фриланса в целостности и сохранности, для большинства людей это будет очень мягкий и безболезненный вариант постепенного мягкого перехода, такого оцифрованного перехода. Я всегда за то, чтобы очень пытаться померить, а что со мной происходит в моем бизнесе в плане денег, в плане эмоций, в плане часов, в плане команды, сколько единиц людей мне там надо, если надо, на да, начальном этапе там, я, допустим, один, но условно сколько часов, допустим, работы копирайтера мне нужно, чтобы заплатить ему денег и получить какие-то готовые тексты в свой бизнес, например. Или там дизайнер от Инстаграма, или фотограф, или чего-то еще.
0: Угу. Я вот а, смотрю, да, вот ты упомянула про временные финансовые, эмоциональные вложения, и я, как, как я вижу, да, что это необходимо как бы потестить сначала, да, какие-то такие моменты, потому что нету никого, кто, скажем, тебе просто какой-нибудь человек уже с опытом в сфере, да, в которой ты переходишь на фриланс, скажет, что скажем, у тебя займет переход на фриланс вот столько времени конкретно, вот столько для этого нужно денег и там, не знаю, эмоциональная поддержка там, грубо говоря, должна быть и, ну, я не знаю, это какие-то такие очень индивидуальные моменты, то есть в любом случае, когда ты пытаешься заняться каким-то каким-то своим собственным проектом, да, и а, зарабатывать на фрилансе, а, все равно, получается, а, тебе нужно как-то потыкаться а, в какие-то разные стороны и посмотреть, ага, вот здесь вот, например, а у меня, там, не знаю, по времени, вот как ты да, говоришь, а, сначала выделить столько-столько-столько, а, но, а, опять-таки, если я а, нахожусь на а, рабочем месте, да, в найме, а, и... Мне нужно оценить, скажем, сколько я физически могу, например, выделить времени на то, чтобы заниматься не просто, наверное, как бы сказать, не сколько я могу откусить от работы, то есть ориентируясь не на внешнее, а именно еще на свои внутренние силы, по времени, физически, сколько я могу выделять на вот этот вот свой какой-то личный проект. И вот опять-таки, если брать какой-то там мой опыт, у меня получалось так, что я сначала попробовала работать, когда есть найм, и пробовать совмещать и расширять вот это вот время. У меня у самой так не получилось. И я уверена, что есть люди, которым подходят совершенно разные способы, и нужно просто выбрать какой для тебя подходит, наверное, чтобы ну, суметь это
1: сделать? Ты знаешь, мне кажется, что есть четыре ключевых источника того, как мы получаем знания о том, а как же нам заниматься бизнесом или фрилансом? А как нам вообще вот в это дело шагнуть? А с какой скоростью? с какой интенсивностью? И первое, вот как ты сказала, свой опыт, когда мы постепенно тестируем эту реальность, получаем от нее обратную связь, учитываем ее, что-то докручиваем и делаем все лучше и лучше. Получаем все лучше и лучше результат. А второй вариант это книги. Как ни странно, я искренне считаю, что это работает хорошо. Сюда же всякие разные источники информации вроде подкастов. Вот как твой подкаст, да? Я вообще, когда начинала один из своих первых самостоятельных проектов, уже такой не самый ранний, а, наверное, самый такой серьезный, я очень много слушала подкастов. Я просто была фанатом, у меня была длинная дорога домой, и я постоянно в машине крутила бизнес-подкасты, слушала, мотивировалась, находила идеи, и на самом деле это было очень полезно. для меня. А третье это, – это наставник, ментор, коуч, тренер. Вот здесь для каждого нужен какой-то свой человек, который ему подойдет, и это ускоряет процесс и минимизирует финансовые потери, и, что главное, временные потери, часто еще репутационные потери так позволяет сохранить. То есть у меня в бизнесе были наставники, даже ну, наставники, наверное, иногда я хожу учиться по какому-то конкретному направлению к человеку. То есть я считаю, что это облегчает путь, потому что есть человек, который примерно вообще понимает, куда тебе надо, который уже потрогал это место, которое уже стоит, скорее всего, дальше, и он может осветить фонариком, насколько тебе потребуется денег, сил, времени, ресурсов, когда нужно там подключить юриста, а когда нужно там позаботиться о какой-то безопасности, а когда нужно подключить там, бухгалтера и посмотреть, чтобы там, цифры не провисли. То есть это тоже один из способов, как оптимизировать переход. И четвертое – это окружение. Ну, то есть окружение таких, каким ты хочешь стать. Не таких, какой ты уже не таких, какие тебе в принципе люди нравятся, а именно таких людей, каким ты хочешь стать. Фрилансеров, желательно еще и твои нише. И знаешь, есть вообще такая практика, я ее периодически даю своим ребятам, называется всем встреч. Это когда неделю ты назначаешь свидания, такие бизнес-свидания людям, которые тебя заряжают, мотивируют, которые добились успеха в той сфере, в которой тебе надо подрасти. То есть если ты хочешь там над отношениями по работе ты назначаешь обеды людям, у которых классные отношения, семьи, дети, они там долго счастливы, ты понимаешь, что ты хочешь туда. Если это про бизнес, то ты назначаешь свидания людям, которые добились успеха, желательно еще и твоей нише вообще шикарно. И после семи таких встреч, после этой недели, уровень ясности внутренней, заряженности, энергии, просто квантом растет. Ну и, конечно, люди часто делятся своими какими-то идеями, контактами на вообще искренний интерес к себе. Человек откликается всегда взаимной открытости, интересом, теплом. И это очень хороший способ подрасти для тех, кому нужен как раз-таки переход на новый уровень. Ну и тем более, он такой бесплатный.
0: Uh-huh. Да, интересная техника. Наташа, а скажи, вот смотри, вот фриланс и предпринимательство, да. Вот здесь вот у меня интересный тоже момент. Мне хочется узнать, как ты смотришь на тему того, чем вообще они отличаются. Ну, понятное дело, что есть отличия. Вот. Но тоже, чтобы вот как бы вступить на эту дорогу, я когда развивалась, да, у меня было, во-первых, такое вот первое осознание, что вот все-таки фриланс, многие смотрят это как на просто то, что ты получаешь деньги за то, что тебе нравится, грубо говоря, да, ты выбрал какое-то там свое направление и его монетизируешь. Вот. Но у меня встало как бы все в голове в тот момент, когда я поняла, что фриланс это как раз-таки не просто монетизируемое хобби, да, а именно это то, что это такой... Мини-вариант предпринимательства, когда ты действительно становишься ответственен за свой доход, за то, что ты делаешь, да, то есть ты прямо по серьезке в это все вкладываешься. И только тогда это начинает как бы продвигаться. Но я понимаю, что это только, наверное, один шаг на пути к предпринимательству. И здесь вот вопрос, когда человек скажем, который э, вступил на дорогу фриланса, э, уже в какой момент он может, например, называть себя предпринимателем? Даже не, не называть, а именно э, чувствовать и считать, и э, быть предпринимателем, вот так вот, например.
1: Угу. Алина, интересный вопрос, потому что, э, потому что для меня это точно не про какую-то там финансовую границу, да? ну потому что Давай по-честному. На фрилансе можно заработать очень большие деньги. И, ну вот, пример, да, девочки, которая у меня там, видите, была, которая у меня во многих моих проектах участвовала. И пять лет назад она пришла ко мне вот там, в один из первых моих проектов. Она была мамочкой-то в районном чатике. Она родила чатиком. А, в общем, мы ее спозиционировали сделали, по сути, ее фриланс красивым, понятным, ясным. Она, конечно, прошла еще очень много чего. Человек стал зарабатывать, наверное, на 500 тысяч в месяц. И вот в апреле она мне прислала сообщение восторженное о том, что я впервые в жизни пробила планку миллионов. То есть она все еще находилась на фрилансе. Она была сама по себе. И то есть это про то, что финансового отклик от фриланса может быть большой вопрос, а, с кем ты работаешь, на каком чеке и так далее. А вот разница между фрилансером и предпринимателем, на мой взгляд, все-таки в уровне ответственности. А, человек, когда уходит из знаемого фриланса, он берет на себя ответственность за свою жизнь, за свой доход, за свое развитие, за то, что он получит или не получит клиентов. За то, что он рискует или не рискует, за то, что он платит или не платит налоги, за то, что он а, делает качественный или некачественный продукт, то есть процентов его а, ответственности в области реализации лежит на нем. И появляется ответственность за качество продукта, которое он несет своим клиентам. Так вот, когда человек становится предпринимателем, то эта ответственность расширяется, и на нем а, на нем лежит не только ответственность за его доход в жизнь реализации, но и за частичный доход в жизнь реализации его команды, людей, которые приходят к нему проект. За то, чтобы у них было достаточно работы, за то, чтобы у них был, было достаточно качественное выполнение этой работы. То есть вот это вот умение сказать, что там, девочка Света, мой сотрудник, и я несу стопроцентную ответственность за то, накосячить или нет, она перед моим клиентом, вот это вот э, уровень ответственности предпринимателя.
0: То есть можно таким образом сказать, что э, в целом э, фрилансер становится предпринимателем, когда у него появляется команда, например?
1: А, или, послушай, или я, я, дум... момент? Угу. я думаю, что тут каждый ответит по-разному, потому что это такое очень... Э, индивидуальный момент вот для меня наверное фрилансер становится предпринимателем когда у него появляется команда да когда у него появляется ясное позиционирование продукт продуктовая линейка там клиенты которые у него покупают из раза в раз и когда по сути он становится не сейчас попробую сформулировать знаешь становится не исполнителем, остановится а создателем продукта. Вот, наверное, так. То есть, когда он производит что-то, что может не ассоциироваться с ним. Тут еще такой интересный момент. Есть предприниматели, сцепленные со своим продуктом. И есть предприниматели, которые, по сути, вышли уже в тот самый четвертый квадрант в Иосаке, когда, ну, можно сказать, что предприниматель-инвестор, когда он отцепленит своего продукта. Если я, вот допустим, у меня первый бизнес, салоны красоты, вот если я самостоятельно сижу в операционке, копаюсь там руками, там каждый день приезжаю, там проверяю свои филиалы, чем-то еще, вот я еще на том уровне, когда я внутри проекта, я не расцепилась, я не инвестор, у меня все завязано на мне, и если я уеду, оно все рухнет. А если я позволяю себе уехать в другую страну и знаю, что моя команда годами выдержит мое отсутствие, я построила такую систему, которая будет работать без меня, и эта система больше не привязана к моему личному бренду, не привязана, ну или она может быть привязана, но, в общем-то, и без него обойдется, что она способна генерить трафик, что она, по сути, является независимой экосистемой, такой бизнесовой, которая регулирует процессы внутри, процессы внутри коллектива, внутри маркетинга внутри, там, финансовых каких-то показателей. То есть это такой независимый микроорганизм, вот это еще один уровень предпринимательства, на котором можно перейти.
0: Угу. Предполагаю, что там есть еще, еще, еще куда можно да. расти. А, а ты упомянула такой момент, когда м- есть этап, где человек нарабатывает какую-то стабильную базу для того, чтобы, ну, по сути, перейти в стабильный доход, получать. То есть также я вот когда с наставником работала, что мне говорили, это то, что самая первая, первостепенная задача — это то, чтобы, во-первых, создать постоянный спрос на то, что ты делаешь, И дальше уже работать с тем, чтобы этот спрос поддерживать. Как наработать первую стабильную базу для того,
1: чтобы, ну, например, быть уверенным в том, что у тебя будут ежемесячные заказы, ежемесячная прибыль? Ты будешь понимать, что конвейер, вот эта вот машинка фриланса твоего запустилась.
0: Да, это очень важный вопрос, да.
1: Смотри, я считаю, что, опять же, эта база может нарабатываться постепенно и можно использовать разные маркетинговые каналы для ее создания и расширения. Ну, то есть, если мы идем какой-то постепенный рост, допустим, первое, что мы можем встить, это сарафанное радио. И, казалось бы, ну, просто делай классно свою работу, тебя буду рекомендовать, но ни черта, работает совсем по-другому. Люди говорят тебе спасибо и довольно уходят. Часть из них, конечно, тебе рекомендуют, но если не стимулировать страфарный маркетинг, то он будет работать слабенько и никогда, эм, он никогда не превратится в такую, знаешь, постоянную воронку, приносящую новых и новых клиентов, хотя, знаешь, что такое никогда, наверное, слово сильное, бывает по-разному, но в целом я наблюдаю, что люди, которые стимулируют сарафанную радио, часто в общем-то, на этом входящем трафике мы сидим. Как они это делают? Во-первых, они это делают словами через рот. То есть каждому клиенту можно проговорить заранее приготовленный спич на тему того, что, слушай, если тебе понравилось, дорогой клиент, пожалуйста, ты можешь сделать следующее, порекомендовать меня там в каких-нибудь чатиках. А чатики сильная вещь, на самом деле, для предпринимателей, творческого предпринимателя, филансера. Это, наверное, прям шикарный канал, потому что Инстаграм, да, как это запрещенная в России организация, люди уже гораздо меньше верят. И соцсетям гораздо меньше верят, чем чатикам в Телеграме, в Ватсапе. Это удивительный феномен, потому что если раньше все рекламировали со страшной скоростью в соцсетях, то теперь все хотят, чтобы они говорили в чатиках. Степень uh-huh. доверия контенту там гораздо выше. Чатик из 60 мамашек работает лучше, чем блогер, у которого там, 6 тысяч охватов сторис. Это прекрасное наблюдение, которое must have использовать все ребята, кто начинает бреланс. Просим своих клиентов рекомендовать вас в чатиках просим рекомендовать вас, конечно, в соцсетях, если это вам комфортно и возможно. Потому что, опять же, не всем комфортно выставлять в сторис, что я там работал с таким-то таким, то он классный, приходил. Ну, потому что большинство сейчас соцсети используют, ну, если мы говорим, опять же, о людях продвигающихся, ну, соцсети используют для а, рекламы себя, для того, чтобы создать себе какой-то поток клиентов, и не все готовы вообще там кого-то пиарить. А вот в чатик оставить отзыв очень даже я была знаю, копирайтера ксюша мне очень понравилось такие классные тексты вот вдруг кому надо вот я делюсь контакт а, вот а что еще можно делать для стимуляции а, сарафанного маркетинга мы можем давать конкретную клюшку нашему дорогому клиенту для того чтобы он кого-то напредил. мы можем использовать реферальные ссылки для подвинутых, кто Готов немножечко поморочиться, реферальная ссылка, когда мы можем отследить, от кого пришел клиент и дать ему, э, нашему рекомендатору, какой-то бонус, какую-то там дополнительную консультацию, дополнительный текст, дополнительную картинку или какую-нибудь скидку на следующий заказ. Мы можем усложнить эту систему, сделать ну, для, со всех, для совсем продвинутых какими нибудь специальные реферальные программы, например, платформа GetPush позволяет это сделать, когда у нас есть там сложный процент рекомендаций. если это Маша рекомендовала Свете, а Света рекомендовал еще кому-нибудь, то процент вычисляется между и Машей. В общем, интересная система этого есть. Но первое это Просто сказать своему клиенту, чтобы он порекомендовал, прям рассказать ему, где он может это сделать, в чатике, в соцсети, в чатике своего, не знаю, ЖК. Второе – это предложить ему какой-то бонус, если от него кто-то придет, или бонус за рекомендацию в соцсетях, за отметку живую. И третье – это... Это попросить его прийти снова, если ему понравилось, дать ему скидку на следующий какую то не скидку, а подарок, очень я люблю скидку на его следующий заказ. А, вишенка на торте, если вы ему предложите то, что он хочет у вас еще купить, допустим, если вы дизайнера к вам пришли за картинками, ну, допустим, для продающего музея вы вполне можете сказать, дорогой друг, а я вообще-то могу нарисовать тебе прекрасный сайт. Вот мое портфолио, вот так оно выглядит, вот столько это стоит. Я, например, так сейчас рисую себе сайт, потому что мне очень понравилось, как девушка-дизайнер сделала мне презентацию. После этого она предложила мне, допродала мне в общем все, что могла допродать, я с радостью согласилась, потому что мне искренне приятно было работать с человеком. Вот uh-huh. пример.
0: Uh-huh. Ну да, здорово. Такие классные рекомендации. Действительно, вот эта вот последняя, мне кажется, она такая уже (laughs) следующего уровня, когда ты сделал одну услугу и просто рекомендуешь из своей линейки продуктов, да, какой-то еще вариант.
1: Ты знаешь, это то, что подеду в обязательном порядке должен делать фрилансер-предприниматель, потому что если мы продали одну услугу, зачастую мы даже не а, отбили привлечение клиента. Если uh-huh. мы говорим о том, что мы, допустим, куда-то идем и платим за привлечение клиента, это не просто там наш близкий круг, который нам дается даром на старте, а, то все-таки мы обязаны допродать человеку еще что-то, иначе зачастую не сработали в мире, потому что привлечение клиента сейчас дорого стоит. Uh-huh.
0: Хорошо, давай, наверное, перейдем к вопросу такому ценностно-денежному да, у фрилансеров, потому что я уверена, что есть часто вопросы и такие моменты, когда ты не знаешь, сколько стоит твоя работа, потому что, скажем, Возможно, ты либо себя недооцениваешь, да, либо как человека, либо как профессионала, либо ты смотришь на рынок, как, например, скажем, в иллюстраторской среде, да, очень такие действительно большие разрывы существуют, и многие просто, поскольку это рынок такой у нас там, скажем, в России, это довольно-таки формирующиеся еще такой, в зачаточном состоянии находится, да, многие очень сильно занижают стоимость, ну, хотя я думаю, что в любом в любом деле таких штук полно вот и есть моменты того что чтобы прийти к адекватной стоимости до да, адекватной цене за свои услуги нужно пройти довольно большой путь вот а дальше уже двигаться еще в сторону увеличения и развития и совершенно других чаков. давай вот как-то вот в эту сторону тоже заглянем пожалуйста
1: Слушай, какой-то важный, интересный вопрос задаешь, потому что я э, очень часто об этом говорю, и с точки зрения человека, который, во-первых, покупает услуги фрилансеров, потому что во всех моих проектах, помимо основных сотрудников, у нас всегда есть фрилансеры привлеченные. А во-вторых, как человек, который работает с фрилансерами и помогает им выйти на более высокий чек и э, загрузить э, э, свои рабочие часы, в общем, без э, потерь нам перейти на более высокий чат. Смотри, тут есть три такие компонента. Первое – это то, что нам говорит рынок. И говорить о том, что я не буду вообще смотреть на рынок, я не буду никак э, воспринимать то, что, там, не знаю, единица контента, который я произвожу и продаю, стоит, там, допустим, 2000 рублей, а я хочу его продать за 20 тысяч рублей, ну, это значит, что я немножко не в реальности, и мне очень нужно будет доказывать этому рынку, о чем же я настолько классный, что я продаю это за двадцать тысяч. Это может быть путем. Я не говорю о том, что это ну типа надо подстроиться быть как все. Ни в коем случае. Но э, и быть в нереальности, быть таким э, знаешь человеком, который живет в иллюзии невыгодно, потому что э, от двух за единицу контента до 20 всегда есть плюс. И когда ко мне приходят э, в работу, ну, например, какой-нибудь коуч начинающий, который еще не доучился, у него нет Инстаграма, запрещенной в России сети и так далее, нет каких-то, э, нет других платформ, нет базы. И начинающий Гоуч говорит мне, что ты знаешь, я вот сейчас заканчиваю работать, никогда в этой сфере не был, ну, я тут пообщался с другим коучем, и он мне сказал, что меньше 20 тысяч нельзя ставить за час работы, вообще это обесценивание себя. А я себя люблю и ценю, поэтому как бы вот я тоже хочу 20 тысяч, ну, для начала хотя бы 10. Я такого человека просто не возьму, потому что он уже находится в нереальности. То есть, если ты прям совсем начинашка, то давай понимать, как формировать твою более высокую стоимость, сколько времени на это закладывать, и если ты хочешь 20 тысяч в час, это окей. Но давай поймем, когда будет эта точка Б, Через год, допустим, через полгода. И насколько ты готов тогда за эти полгода вложить в свое продвижение, в свои навыки стать еще более классным, в свои кейсы для того, чтобы их оцифровать, показать, как ты человека из точки А в точку Б трансформировал, что с ним произошло, в крутой контент, в твою тусовку окружения, потому что это тоже влияет на стоимость часа. То есть если ты сейчас общаешься с бабой Зиной из пятерочки, то вряд ли она будет твоим потенциальным клиентом. Тогда где ты хочешь искать клиента за 20 тысяч? Куда ты будешь ходить, чтобы его найти? И как ты будешь проявляться в этом месте? Ну, то есть... Все классно, но на рынок, правда, надо ориентироваться в какой-то степени, чтобы быть, ну, вообще, в адеквате. Второй момент – это про самоценность. И здесь, с одной стороны, я вижу девочек-тиктокерш, которые 18 лет говорят, я чештовски самоценная, и реально, блин, умудряются продавать на миллионы, просто потому что вот на этой волне уверенности, кайфа от себя, Драйва действительно можно продать намного, действительно можно сделать деньги, но очень часто это влечет за собой огромные репутационные провалы, потому что если человек по честному начинает, но поверив в себя, сходив в коучу, там прокачавшись, мечта в себе, значит вот на такой драйвовой энергии, выходя и говоря, я сейчас стал вот таким вот классным использует еще какую-то манипулятивную технику продаж, продает реально там на чеке 200 тысяч своим пятерым друзьям, то и обещает им там, не знаю, что они заработают, ну, да, к примеру. конечно, это такие фейковые обещания и все-таки больше энергетическая такая продажа-продавление, чем реальный продукт, который человек даст. И в этом месте следует откат, разрушение. Или выжигание там самой теплой базы, которая покупает на таких вот громких продажах. И после этого человеку тоже сложно, не понимать, что происходит. Ну, в общем, есть вот такие вот, да, драйвовые девчонки, которые умеют продавать. И на вот этой вот самоуверенности, самооценки – выезжают. А есть другая крайность. Девочки бесконечно умные, уже три диплома получившие, и которые все еще считают, что они недостаточно хороши, мы еще недостаточно классно что-то делаем. Мои тексты недостаточно хорошие. там Не знаю, я как психолог еще недостаточно прокачалась, надо еще преобразование получить. Я там шью игрушки еще, которые никто не знает, и мне еще пока рано поднимать цену, потому что у меня нет там красивой какой-нибудь там соцсети и рекламы у блогеров. Ну, то есть бесконечно вот это вот э, ухождение в точку, почему я недостаточно, э, оно тоже чревато. Поэтому здесь очень важно выровнять свою самооценку э, в такую вот, э, опять же, в адекватность, да, э, что во мне хорошего и что я могу э, дать этому миру. В идеале самооценка человека, она как, как это, знаешь, Такая, должна быть приподнятая на цыпочках. То есть это все еще я в адеквате, но чуть лучшего себе мнения. Знаешь, как вижу себя с самой лучшей стороны. Быть своим самым главным фанатом. Вот это мне очень нравится. Быть всегда за себя. Но при этом видеть себя замечательно. Да? И третий момент, из чего еще растет высокий чек, это. М- то вау, которое я даю своей сфере. То есть то самое банальное УТП. Чем я отличаюсь? Что во мне все-таки такого-то особенного, что я делаю так классно, что я могу сказать что это стоит дороже? И почему ко мне пойдут за этим дороже? То есть, это то, во что в вас люди влюбляются, и почему они с радостью заплатят вам 5 тысяч, а не 2, 20 там, а не десять просто за то, что вы действительно нашли что-то уникальное или создали что-то уникальное в своем продукте или в своем стиле работы. Например, мне нравится работать с фрилансерами, которые очень быстрые. Я э, все время такая собака себе волнообразная, и если у меня вот пошел мой рабочий поток, я, значит, буду э, фигачить от души и хочу, чтобы... Моя команда под это подстраивалась И поэтому мне удобно заплатить фрилансеру больше Если он быстрый такой, типа Да вообще не вопрос, завтра утром у тебя там будет эта картинка Классно, мне не важно, что она будет стоить в два раза больше Потому что я на ней сделаю в четыре раза больше Потому что если мой поток пошел, то все Мне как бы с тобой выгодно играть в быстрый уровень Ну вот как пример То есть мы находимся в трех точках Рынок, самооценка и, собственно, вау, который мы создаем в своем продукте. Вот эти вот повышения, вот этих вот э, трех точек э, дает повышение чека. Если рынок растущий, да, и, допустим, э, где сейчас растущий рынок, допустим, какое-нибудь там э, импортзамещение, да, у нас происходит, вот сейчас мы в России начинаем производить, не знаю, мебель, которую раньше продавала IKEA. Э, все, я понимаю, что я как производитель мебели э, могу брать потихонечку больше и больше, потому что рынок опустел, и сейчас у меня больше спрос. Если мы говорим про творческие профессии, ну, допустим, все стали активнее вести в какой-то момент соцсети и вырос сильный спрос на фотографов. Ну, то есть, вот там, не знаю, 4 года назад действительно фотографы начали расти в чеке, поднимать цены, потому что всем стало нужно делать контентные фотосессии. И это был прекрасный золотой вид фотографа. Потом пришли рилсы, и видео, и, в общем, фотографы, которые стали видеографами, в общем, тоже не обломались.
0: Так, вот ты сказала, что у тебя одной из ключевых твоих ценностей ценностей является трансформация. И вот из того, что ты до этого всего говорила, по сути, я вижу то, что здесь как раз-таки происходит вот эта трансформация из человека, который еще находится в таком состоянии, может быть, как бы это сказать-то? Ну, то есть трансформация во взрослую личность, действительно. Взрослая личность, которая берет ответственность за себя, за свой доход и так далее. Мне вот буквально, не знаю, вот на днях такую фразу сказали, она мне очень понравилась, и я думаю, что она здесь будет очень уместна. Это то, что человек, когда он взрослый, да, он ощущает себя, ну, по сути, хозяином, что ли, всего, что происходит вокруг. То есть куда бы ты ни пошел, чем бы ты ни занимался, ты всегда чувствуешь, что ты хозяин ситуации, ты хозяин пространства, в котором ты находишься, что тебе можно, что ты никого там не должен спрашивать и так далее, и так далее. Вот И мне кажется, что вот одна такая большая идея, она, если ее заложить в то же самое, ну вот, скажем, процесс перехода с фриланса, точнее, не с фриланса, а с, из найма во фриланс, вот эта идея, она как-то закрывает все возможные препятствия, что ли, которые могут быть как раз-таки как неадекватное восприятие там, вот мы говорили, да, ценности, в соответствии или несоответствие а, с рыночными какими-то а, идеями, да, которые подаются. Или а, также и, и какое-то неадекватное восприятие своей самоценности. А, и также а, как а, понимание своего а, такого вау, как ты говоришь. Да? Вот. И мне кажется, это прикольный такой момент, что действительно, а, когда ты научаешься... А, двигаться по жизни в состоянии вот этого, что я хозяин, то как-то все складывается очень логично и естественно. Знаешь, ты сейчас говоришь, у меня
1: приходит такая метафора, что мы все плаваем в одном и том же штормовом океане. Но человек, который находится в более инфантильной позиции, более неосознанной позиции, в позиции того, с кем жизнь случается, он плавает, барахтается между волнами, волны его крутят, он ударяется о камни. Человек, который говорит, что окей, я рулю процессом, он просто умеет кататься на серфе. То есть человек, который становится в позицию взрослой личности, он серфингист, он по этим волнам катается с кайфом. И один и тот же мир, одна и та же среда, одни и те же люди, но с одним этот океан играет и выкидывает в разные стороны, а другой играет с океаном.
0: Угу. Ну вот, Это для меня очень, него, наверное, очень и красиво, так. да. Вот и в целом как раз вся идея, наверное, моего подкаста, она также концепция укладывается в это все, да, то, что действительно, как бы это сейчас вот банально не прозвучало, что типа все мы творцы своей жизни, но как раз-таки вот это вот ощущение себя хозяином, оно и помогает тебе создавать тот вариант реальности, да, тот вариант твоей жизни, если uh, для кого-то реальность это звучит что-то такое uh, эзотерично. Ну, вот, да, когда говоришь создавать свою реальность, для некоторых может прозвучать это эзотерично, как-то. Вот. Но здесь я вижу, как раз-таки, uh, uh, такие четкие uh, и твердые действия, которые возникают исходя из твоего состояния, того, где ты чувствуешь себя творцом и как раз хозяину, где тебе не нужно, как бы это сказать, спрашивать кого-то, а как надо, а как, как двигаться, и покажите мне. Ну, хотя это тоже какая-то важная часть, да, учиться у тех, у кого есть больше опыт, но все таки наверное, вот это вот достижение вот этого состояние, где и хозяин, это одно из таких важных моментов. Наташ, скажи, mm-hmm. что ты хотела бы еще добавить в нашем с тобой разговоре, что мы не затронули, может быть, или, может быть, какое-то наставление?
1: Ты знаешь, я просто сейчас думаю про твои последние слова. И мне так э, симпатично это твоя видение, я творца своей реальности, потому что для меня как раз-таки человек является таким автором того, что с ним происходит. И я вижу, как люди по-разному обращаются со своим временем, со своими силами, со своей жизнью. И есть, наверное, позиция человека, с которым жизнь случается да, который говорит, вот что-то для меня создали, а я здесь колбашусь. Есть человек, который становится творцом своей реальности, автором, говорят, я создаю то, что со мной случается, я создаю свою реальность. И есть следующий уровень, это человек-мастер. И когда человек приходит к такому уровню своей реализации, видения, сознания, он становится соавтором этой реальности. Не только своей, но и вообще реальности мира. Можно сказать, что человек становится соавтором Бога и мироздания, кто во что верят, Когда результаты его жизни влияют не только на то, что с ним случается, это расходит, когда он влияет на других людей, на систему, на общество, на, может быть, на экологию или на что-то еще. Каждый выбирает, на что влиять. Но это точно то, к чему стоит идти и стремиться, и это удивительно интересная игра. Вот, наверное, это и может быть наставлением... Знаешь, у меня выступление было недавно в России, я приезжала на месяц в Россию, и два выступления у меня были в самом начале этого моего визита. И вот одно из них такое сольное, было очень волнительно, интересно, такое ну, авторское выступление было. Оно называлось «По пути к себе». И я говорила о том, как человек, поднимаясь по ступенечкам собственного развития, может прийти к уровню развития мастера. И как это проживается, когда ты мастер, что ты делаешь, как ты себя чувствуешь, как ты взаимодействуешь с миром. И и что, собственно, нужно сделать для того, чтобы стать мастером. Поэтому я, наверное, желаю каждому человеку, по какому бы пути своей реализации он не шел, не останавливаться на уровне «я отвечаю за свой кусочек жизни», но идти еще дальше и учиться влиять на эту реальность более масштабно.
0: Класс. Спасибо тебе. Я благодарю... Ой, меня даже такую улыбку вызвало, что я не могу произнести. Благодарю тебя большое. Спасибо тебе за то, о чем ты поделилась. И скажи, пожалуйста, где тебя можно найти в интернете, и чтобы я могла оставить эти ссылочки в описании выпуска.
1: Меня можно найти в инвизограмме ник Наталья Макс, нижнее подчеркивание. И у меня есть телеграм-канал, который называется «По пути к себе». Тоже там меня можно найти.
0: Благодарю за то, что вообще ты сегодня пришла и что мы так интересно развернули нашу сегодняшнюю тему. Вот. И желаю тебе прекрасного дня сегодня. Спасибо тебе большое. Было очень
1: приятно и интересно с тобой быть сегодня. И радуюсь своим глубоким интересным вопросом. Прям было здорово рефлексировать на эту тему и проживать еще какие-то моменты вот этого осознания. Спасибо
0: тебе. Не забывай делиться выпусками Творческого Компаса со своими друзьями. Все ссылочки, как всегда, в описании к эпизоду. И на сегодня все. Крепко обнимаю и до скорой встречи!